0: Stellt halt euch vor, ein Vater stirbt und hinterlässt seinem unmündigen Kind großen Reichtum. Doch dieser Erbe ist, bis er erwachsen ist, nicht besser dran als ein Knecht, auch wenn er in Wirklichkeit alles besitzt, was seinem Vater gehörte. Er muss seinen Vormündern gehorchen, bis er das Alter erreicht hat, das sein Vater festgesetzt hat. So war es auch bei uns, bevor Christus kam. Wir waren Diener dieser Welt. Doch als der festgesetzte Zeitpunkt da war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz. Gott sandte ihn, um uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes freizukaufen und als seine Kinder anzunehmen. Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, so dass ihr zu Gott nun lieber Vater sagen könnt. Jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seinen Kindern gehört euch alles, was ihm gehört. Gott hat es so bestimmt. Bevor ihr Gott kanntet, habt ihr sogenannten Göttern gedient, die in Wirklichkeit überhaupt nicht existieren. Jetzt habt ihr Gott gefunden. Vielleicht sollte ich eher sagen, jetzt hat Gott euch gefunden. Wieso nur wollt ihr wieder ohnmächtigen und armseligen Elementen dieser Welt dienen? Ihr versucht Gott zu gefallen, indem ihr an bestimmten Tagen, Monaten, Jahreszeiten oder Festen gewisse Dinge tut oder unterlasst. Ich mache mir Sorgen um euch. Ich befürchte, dass all meine harte Arbeit für euch umsonst war. Liebe Freunde, ich bitte euch inständig, meinem Beispiel zu folgen und euch davon frei zu machen, denn als ich bei euch war, bin ich so geworden, wie ihr es einst wart – frei vom Gesetz. Ihr habt mir in keiner Weise Unrecht getan. Bestimmt erinnert ihr euch noch, dass ich krank war, als ich euch zum ersten Mal die frohe Botschaft von Christus brachte. Doch obwohl meine Krankheit anstößig für euch war, habt ihr mich nicht abgelehnt und nicht abgewiesen. Nein, ihr habt mich aufgenommen und für mich gesorgt, als wäre ich ein Engel Gottes oder sogar Christus Jesus selbst. Wo ist nur eure Freude von damals geblieben? Ich weiß, dass ihr bereit gewesen wärt, euch die Augen auszureißen und sie mir zu geben, wenn es möglich gewesen wäre. Bin ich denn jetzt auf einmal euer Feind, weil ich euch die Wahrheit sage? Diese falschen Lehrer die sich so um euch bemühen, handeln nicht zu eurem Besten. Sie versuchen euch, mir zu entfremden, um auf diese Weise leichter eure Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Es ist zwar sehr lobenswert, dass ihr mit solchem Eifer Gutes tun wollt, besonders, wenn ich nicht bei euch bin. Aber, meine geliebten Kinder, mir ist, als müsste ich noch einmal Geburtswehen für euch durchmachen, und sie werden nicht aufhören, bis Christus euer Leben prägt. Wie wünschte ich, ich könnte jetzt bei euch sein und weniger streng mit euch reden, doch aus der Entfernung weiß ich mir keinen anderen Rat. Hört mir zu, ihr, die ihr unter dem Gesetz leben wollt. Wisst ihr eigentlich, was das Gesetz sagt? In der Schrift heißt es, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von seiner Sklavin und einen von seiner freigeborenen Frau. Der Sohn der Sklavin wurde geboren, weil Abraham versuchte, die Erfüllung der Verheißung Gottes mit menschlichen Mitteln zu erzwingen. Der Sohn der freien Frau aber wurde geboren, weil Gott selbst sein Versprechen erfüllte. Diese beiden Frauen dienen uns als Sinnbild für die zwei Bündnisse Gottes. Die Sklaven Hagar ist ein Sinnbild für den Berg Sinai, an dem die Menschen erstmals Sklaven des Gesetzes wurden. Und heute entspricht auch Jerusalem dem Berg Sinai in Arabien, weil es mit seinen Kindern in der Sklaverei lebt. Sarah aber, die Freie, ist ein Symbol für das himmlische Jerusalem. Das ist unsere Mutter. Bei dem Propheten Jesaja steht geschrieben, »Freue dich, du unfruchtbare! Juble und freue dich, auch wenn du nie ein Kind geboren hast. Juble und freue dich, auch wenn du nie die Schmerzen der Geburt erlebst. Denn die einsame Frau, die keine Kinder bekommen konnte, hat jetzt mehr Kinder als die, die den Mann hatte. Auch ihr, liebe Brüder, seid Kinder der Verheißung, genau wie Isaak. Einst wurde Isaak, der Sohn der Verheißung, von Ismael, dem Sohn der Sklavin, verfolgt. So ist es auch noch heute. Doch was sagt die Schrift darüber? Jagt die Sklavin und ihren Sohn fort, denn der Sohn der Sklavin soll nicht mit dem Sohn der Freien Anteil am Erbe erhalten. Liebe Freunde, wir sind keine Kinder der Sklaven und stehen nicht unter dem Gesetz. Wir sind Kinder der Freien und Gott nimmt uns wegen unseres Glaubens an. Freiheit hat Christus uns berufen. Er hat uns vom Gesetz befreit.
1: Freiheit. Die Möglichkeit, das zu tun, was man will und nicht unterdrückt oder gefangen sein. Und da holt mich die Frage wieder ein. Wie kann ich diese ach so schöne Freiheit denn endlich erlangen? Was hält mich gefangen? Scham? Angst? Schuld? Sorge? Vergangenheit? Der die Kommt um zu stehlen, zu
0: schlachten und zu vernichten. Jesus kam um zu berichten. Er bringt das Leben.
1: Leben im Überfluss. Nicht länger Sklave, Sohn. Sohn. Nicht länger Angst, Mut. Nicht länger Sorgen, Freude. Nicht länger Schwäche, Kraft. Nicht länger Zweifel, Glaube.
0: Nicht länger Schuld, frei. Denn wenn der Sohn frei macht,
1: der ist wirklich frei. Also, lass uns auch als Befreite leben. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Freiheit. Die Serie zum Galaterbrief. Wir haben die letzten Sonntage schon die, die Kapitel gehört und wir haben vom, unter anderem vom Lukas gehört, wie Paulus ziemlich aggro startet den Brief. Ja, er ist völlig außer sich. Er ist für, wirklich, ähm, er startet mit einem doppelten Fluch. Hey, come on. In der Bibel. es ist schon nicht so ohne. Das heißt, ähm, dem Paulus scheint irgendwas so extrem wichtig gewesen zu sein, dass, dass die, die Empfänger des Briefes verstehen, schnallen und ergreifen, um was es hier geht. Ähm, er schreibt ja, wie, wie, wie die super gestartet haben, die Galater. Aber irgendwas muss sich geändert haben in der Zeit. Irgendwas muss passiert sein in ihrem Denken, in ihrem Handeln, in ihrem Aufhören auf, auf Leute, dass es nicht so geblieben ist und ich möchte dich und mich ermutigen, wenn du, ähm, es reicht nicht, wenn wir Dinge einfach mal hören, wenn wir sie ähm, verstanden haben, wenn wir sie ergriffen haben, sondern es kann über die Zeit einfach kommen, dass sich, dass Dinge sich switchen, was und alles, da gehen wir jetzt gleich drauf ein, aber es ist entscheidend und es geht hier, ähm, heute spreche ich um das Kapitel, über das Kapitel 4, es ist ein zentraler Punkt, wo es um Kindschaft, um Sohnschaft geht und, ähm, ich möchte dich ermutigen, gerade wenn du lange beim, beim Glauben schon dabei bist, hier geht es jetzt nicht nur einfach um Basics und sagst so, ja Stefan, ja alles klar, kenne ich schon, habe ich schon tausendmal gehört. Eigentlich ist es für die Leute, die jetzt Gott noch nicht kennen, die das noch nicht so verstanden haben, aber ich habe es eigentlich begriffen, sondern ähm, lass dich mit reinnehmen. Dass, dass der Heilige Geist dein Herz berührt, dass Gott heute dein Herz transformiert. Es geht um, um eine Veränderung in deinem Herzen. Nicht hier, dass du es kapierst. Ich möchte kein Wissen heute transferieren, vermitteln, sondern mein Gebet ist, dass der Heilige Geist kommt und dein Herz packt. Und das, darum geht es heute. Gott will, dass du und ich, egal welchen Geschlechts, als Söhne leben. Und deswegen ist der Titel heute um Gottes Willen wert erwachsen. Um Gottes Willen wert erwachsen. Und, und ich meine es so, wie ich sage, um Gottes Willen. Und es ist nicht mal so dahergeladen, wir reden es so oft ja um Gottes Willen und so, sondern es geht um den Willen Gottes, dass du und ich erwachsen werden. Und es geht, wie gesagt, nicht um bloßes Wissen, sondern es geht um ein Sein. Es geht um Sein. Es geht um die Transformation des Herzens, dass wir täglich genau da drin leben sollen, dürfen, können und nicht nur um theoretisches Wissen im Kopf. Ähm, nicht nur wie du Sohn wirst, möchte ich heute drüber sprechen, sondern um deinen, um einen Perspektivwechsel, dass du Sohn Tochter bist und wie du da drin lebst. Denn wisst ihr, du musst sicher sein dass du Sohn bist. Du musst sicher sein, dass du Tochter bist. Nur weil, wenn du sicher bist, kannst du auch da drin leben. Nur dann kannst du sicher handeln. Nur dann kannst du in dem gehen, was Gott für dich und mich vorbereitet hat. Und ich möchte noch kurz beten, danke Jesus, danke Vater. Danke für den Galaterbrief. Danke, dass so klar und deutlich dort dein Herz geteilt wird, was es heißt, Sohn zu sein, Kind zu sein. Und ich bete, dass du Heiliger Geist zu unseren Herzen sprichst, hier zu meinem Herzen, zu jedem hier, der, der im Livestream da sitzt, der, der die Message irgendwann mal hört, dass, dass sein Herz aufgeht und dass dein Verstand ausgeschalten wird, nicht im Sinne von, ähm, du musst nicht mehr nachdenken, sondern dass es transformiert, runterrutscht in dein Herz und dass du eine Sicherheit bekommst, was hier gemeint ist und was es hier Geht in dem Namen Jesus, Amen. Ja, wenn ich von Sohnschaft, von Kindschaft rede, dann sind die Frauen da auch mit eingeschlossen. Ja, ich hab, ähm, Vielleicht fühlst du dich so ein bisschen, ja, der redet immer von Sohn und Bibel redet immer von Sohnschaft und Söhne Gottes und so. Es ist wichtig, dass ihr Frauen dort mit eingeschlossen seid. Ja, Bibel be ähm, verwendet da die Begrifflichkeiten oft synonym und ähm, einfach die, die damals in der damaligen Zeit gebräuchlich waren. Und um Bilder, um das plastisch zu machen, was hier gemeint ist, ähm, wird es halt eben gebraucht. Deswegen mit Söhne seid auch ihr Töchter gemeint. Ähm, wir Männer müssen ja auch klar damit kommen, dass wir die Braut Christi sind. Ja, also von dem her ist da super Ausgleich geschaffen. Sohn in der damaligen Kultur war nicht einfach nur Nachkomme. Ja, heute sagen wir so, ja, das, das ist der Kerle vom Schorsch oder das ist halt das ist der Sohn von dem und dem. Das, der Begriff Sohn der war für die damalige Welt völlig klar, was das bedeutet. Es, ähm, es, hat, es war nicht einfach nur Nachkomme, sondern es hat damit, es war was Ehrenvolles. Es hat was bedeutet für dein Leben. Es hat nicht nur deinen Name geprägt, sondern deinen ganzen Besitz, alles das. Und ähm, das Erste, was ich dir sagen muss, Sohn sein heißt nicht nur Zugehörigkeit, sondern Sohnschaft heißt Erbschaft. Sohnschaft heißt Erbschaft, ein Sohn bekommt, erhält, er besitzt alles das, was dem Vater gehört. Deswegen haben die diesen Begriff Sohn genommen und nicht einfach nur junger Bursche, sondern Sohn, Sohn, ein Sohn bekommt, erhält alles, was dem Vater gehört. Und wenn wir nicht in dieser Sicherheit stehen, wenn wir das nicht ergreifen, wenn wir das nicht glauben können, dann funktioniert es nicht mit Gott so. Funktioniert es zumindest nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Wenn, das, wenn du das nicht ergreifen kannst, wenn du, das, wenn du da nicht sicher bist, in, in was du da drin stehst, was Sohn und Tochterschaft heißt, dann kann es nicht so funktionieren, wie Gott sich das vorgestellt hat. Weil wisst ihr, Gott wollte nie einfach nur zur Religion werden. Er wollte nicht einfach nur ein Regelwerk haben und sagt so, ich, ich, ich gebe euch jetzt mal die Bibel. Und da stehen mega nützliche Tipps drin. Da steht so alles drin, wie du, wie du safe und, und sicher und möglichst emotional ähm, stabil durch dein Leben kommst. Und da ist ganz viel Wissen drin, das musst du dir aneignen, am besten auswendig lernen. Da ist ein Konzept drin, wie du mal Kirche bauen kannst. Sondern er wollte von Anfang an eine persönliche Beziehung. Es ging nicht um ein Konzept, es ging nicht um Religion, es ging nicht um irgendwie nur ein Wissen, sondern es ging um eine Beziehung, es ging um ihn und um uns, um ihn und um dich und wie das zusammen funktioniert. Und dass es erlebbare Realität wird. Und ich habe euch mal was mitgebracht. Und zwar ähm, meinen Helm, genau, ja das ist ein Helm, den habe ich jetzt neu ähm, bekommen und ich habe ähm, hab einen Helm gebraucht fürs Fahrradfahren, ähm, weil ich ähm, jetzt ähm, auch so ein bisschen Trails und so runtergehe und da braucht es einen speziellen Helm und ich habe mich da mega eingelesen, ich habe ähm, Testberichte gelesen, ich habe ähm, geguckt, was für Technologien gibt es da, welcher ist leicht, welcher hat eine möglichst freie Sicht. Ich habe den Micha Heider gefragt, der sich da megamäßig gut auskennt. Ich habe andere gefragt, die den Helm schon haben. Und dann habe ich gesagt, hey, genau so einen Helm, genau so einen brauche ich. Dann habe ich geguckt eben, wo gibt es den? Und, und ich habe ähm, hab mir gekauft. Und wisst ihr, jetzt beim Fahrradfahren habe ich gedacht, ich weiß jetzt Bescheid über den Helm. Ich weiß, wie er funktioniert. Ich weiß, wie sicher er ist. Aber weil ich mich so ein bisschen freier fühle, packe ich ihn hinten rein. Ich bin ja frei, zu entscheiden, ob ich den jetzt aufziehe oder nicht. Ich weiß, es ist sicher, ich brauche ihn. Aber weil ich mich einfach ein bisschen freier habe, habe ich ihn immer dabei im Rucksack. Immer. Wirklich. Ähm, egal, welche Trades ich runterfahre, egal, wie heftig sie sind, ich habe ihn immer dabei. Wisst ihr, es ist so entscheidend. Und wisst ihr, ich kann ihn studiert haben, ich kann ihn immer dabei haben, aber wenn ich stürze, geht mein Kopf drauf. Wenn ich stürze, geht mein Kopf kaputt. Und wisst ihr, viele gehen so mit ihrem Glauben und sagen so, hey, ich habe ihn studiert, ich weiß, um was es geht, ich habe das Beste, was es gibt und ich habe ihn immer dabei. Ich habe meinen Glauben immer dabei. Und wenn ich ihn brauche, kann ich ihn sofort rausziehen. Und wenn ich stürze, so im Flug noch, packe ich ihn hin, so Slow-Mo-mäßig und, und lande bestimmt da drauf. Wisst ihr, so gehen Leute mit ihrem Glauben und sagen, sagen ja Mensch, ich habe doch geglaubt, ich habe doch das und das gemacht, ich habe doch äh, Bibel gelesen und so und wundern sich, warum Dinge nicht funktionieren und wundern sich, warum sie Schiffbruch erleiden und wundern sich, warum... Sie nicht das erleben, was sie eigentlich studiert haben, was in der Bibel steht. Und wisst ihr, mir geht es nicht darum, dich jetzt schlecht zu machen und sagen so, hey, du musst jetzt noch mehr machen. Wisst ihr, ich weiß euer, ich kenne euer Herz. Ich habe mit so vielen Leuten geredet, die wirklich darum gerungen haben. Und ich habe mit so vielen Menschen geredet, die wirklich einen Schmerz haben und gesagt Mensch, ich habe das doch gemacht. Ich habe doch alles mir menschlich Mögliche gemacht. Ich habe doch geglaubt. Aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Meine Gefühle sind da gegangen, mein Kopf ist kaputt. Und wisst ihr, da, da bricht es mir das Herz. Und, und mein Anliegen ist es, ähm, euch, euch rüberzubringen, euch da reinzuführen. was heißt es, den Helm ähm, zu haben. Ja, weil wisst ihr, es geht nicht um ein theoretisches Wissen. Ähm, ich kann ihn studieren, ich kann die Technologie wissen. Aber wenn ich ihn nicht aufziehe, aufziehe, dann wird es keine erlebbare Realität. Es geht darum, dass unser Glaube nicht nur ein Wissen bleibt, sondern dass es erlebbare Realität geht. Ich muss in den Helm eintauchen. Ich muss in Beziehung mit ihm gehen. Ich muss eins mit ihm werden. Und nicht einfach nur ähm, Wissen, ihn dabei haben. Und wisst ihr, ähm, ich habe da auch nicht alles ergriffen. Wir sind da alle auf dem Weg. Aber es geht darum, dass du und ich da eintauchen in das geben, was Gott für uns hat und dass, wir, dass es erlebbare Realität wird. Und das haben wir erlebt. Einer ähm, ist auf dem Trail, ist wirklich down gegangen und der Helm hat gehalten. Der Helm hat gehalten und es war erlebbare Realität. Soll ich weiter so predigen? Also, wenn jetzt meine Haare durcheinander sind, lass dich nicht irritieren, sondern pass drauf an, was jetzt kommt. Es gibt zwei Realitäten, in denen wir uns befinden können und von denen Paulus hier spricht. Und wir sind entweder in der einen oder wir sind in der anderen. Wir können nicht gleichzeitig in beiden Sinnen: Ich kann nicht im Helm sein oder außerhalb vom Helm, sondern entweder ich bin in dem einen oder in dem anderen. Und die Bibel verwendet das sehr, sehr synonym, sehr ähnliche oder gleiche Begrifflichkeiten. Und zwar ist das eine Sklave sein. Ja, wir haben vorgehört, Sklave, Unmündiger, Nicht-Erbe. Und der Paulus schreibt hier, ein unmündiger Erbe unterscheidet sich nicht vom Sklaven. Krass, oder? Ein unmündiger Erbe unterscheidet sich nicht vom Sklaven. In seinem Denken, in seinem Handeln, in seiner rechtlichen Stellung. Das ist die eine Realität, in der wir stehen können. Und die andere ist Sohn, Kind, Erbe, Miterbe, spricht der Paulus, Miterbe Christus. Was ist der Unterschied, beziehungsweise... Was macht den Unterschied auch in deinem und meinem Alltag aus? Söhne werden gekauft. Äh, sorry. Sklaven werden gekauft. Söhne werden geboren. Sklaven werden gekauft, Söhne werden geboren. Und ähm, Sklave, ich glaube jedem von uns ist ähm, klar oder bewusst, dass Sklave sein relativ ätzend ist. Jetzt ist die Frage, bin ich Sklave oder bin ich Sohn? Vielleicht kannst du dir die Frage schon beantworten aber der Punkt ist, wenn ich Sohn bin, wenn es meine Realität ist, wenn das meine Stellung ist, mein Sein, mein Ist-Zustand, dann geht es auch darum, dass ich auch so lebe, dass ich lebe wie ein Sohn. Und lasst uns dazu erstmal anschauen, den anderen Punkt, was sind denn Sklaven? Und der Paulus ist interessant, er erklärt gar nicht so genau, was eigentlich Sklaven sind, weil es völlig klar war für die damalige Welt. Und ich weiß nicht, was dein Bild von Sklaverei ist, ähm, wenn du an Sklave denkst, was so für Bilder in deinem Kopf sind. Und vielleicht fragst du, ja, wessen Sklave bin ich denn heute? Ich bin doch kein Sklave. Und es ist schon interessant, wenn man mit Leuten ähm, auf der Straße oder mit Leuten redet, die, die, die nicht bei Jesus sind. sagen du, hey, du bist Sklave. Ähm, wir waren Sklave und du kannst frei sein. Und so, was? Ich bin völlig frei. Ich bin völlig frei. Ich bin kein Sklave. Ich kann machen, was ich will. Wirklich? Kannst du wirklich machen, was du willst? Das haben die damals auch gedacht. Genau die Leute, damals haben an die Paulus schreiben, haben damals auch so reagiert und gesagt, ja, wessen Sklave sind wir denn überhaupt? Wir sind doch freie Leute. Und, ähm, und Paulus scheint es extrem wichtig gewesen zu sein, dass der Unterschied klar ist. Dass jedem damals und auch heute uns klar ist, was es bedeutet, weil er wird da sehr, sehr deutlich. Was das genau heißt, sehen wir, sehen wir nachher noch. Du bist Sklave von dem, was dir vorgibt, was du machen sollst oder was du tun musst. Jetzt denkst du vielleicht, hä, ich habe nichts, ich habe niemanden, der mir vorgibt. Wenn du vielleicht klein bist, denkst du vielleicht, deine Eltern... Oder als pubertierender Jugendliche, ja, meine Eltern sagen mir das. Aber wenn er erwachsen ja, es gibt keinen, der mir sagt, was ich zu tun habe. Aber, wisst ihr, es ist, Sklave sein ist, ist so eine Gesetzmäßigkeit. Es können Süchte sein, es können Verhaltensmuster sein. Irgendwas, was du tun musst, aus dir raus, weil du gar nicht anders kannst. Ja, ähm, es ist nicht, du kannst gar nicht gemäß deiner, deiner Natur handeln, sondern es, es, da ist irgendeine Gesetzmäßigkeit in dir, die aufsteht. Kannst du mal kurz überlegen, wo erlebst du das? Wo kannst du so nicht reagieren, wie du vielleicht reagieren möchtest? Wo erlebst du vielleicht nicht die Freiheit, die du dir vielleicht wünschst oder in der du glaubst zu sein? Ich habe das vor ein paar Wochen erst wieder erlebt, ähm, wo, wo, ähm, wo ich extrem abgelaugt und abge, ähm, abgespannt, nee, gibt's nicht. Ähm, ziemlich ausgelaugt war, da, da habe ich auf meine Kinder gar nicht so reagieren können, wie ich eigentlich reagieren wollte. Und ständig kamen Sachen aus mir raus, wo ich dachte, what woher kommt es? Und genau das ist so eine Gesetzmäßigkeit. Das war, äh, und, und dieses Sklavensein ist genau das. Ich, ich handle entsprechend meiner Natur. Ich kann gar nicht anders. Und das war unsere Natur, unsere Identität, unser Sein, bevor Jesus in unser Leben gekommen ist, bevor wir errettet worden sind, bevor uns rausgerissen hast hat aus dem Machtbereich der Finsternis, wie die Bibel sagt, aus dem, aus dem, ähm, Umfeld, wo nicht unter Gottes ähm, Leitung, Führung, Herrschaft stand, sondern unter einer anderen und hinein hineinversetzt hat. Ähm, viele möchten sagen äh, Bekehrung oder was auch immer. Ich spreche immer von Errettung, wo Gott uns errettet hat. Das war unsere Natur bevor unsere Identität. Und als Sünder kannst du nichts anderes als sündigen. Und viele sagen ja, ja, es geht, ich mach ja der und der macht doch auch gute Sachen. Sag ich, ja, es ist es ist ein Unterschied, ob deine Natur ob du entsprechend deiner Natur handelst, als Sünder, sündige ich. Ich kann als Sündiger auch gute Taten tun, aber meine Natur bleibt dieselbe. Und genauso bin ich als Gerechter, kann ich noch sündige Taten tun, aber meine Natur ändert sich nicht dadurch. Und wir sprechen auch immer, ja, wir sind, auch, wir sind erlöste Sünder. Nee, die Bibel ist da sehr klar. Wir sind Gerechte in Christus. Wir sind kein, du bist, wenn du, wenn, wenn Jesus dich errettet hat, wenn du rausgerissen worden bist, wenn du dein Leben Jesus gegeben ist, dann bist du kein Sünder mehr. Das ist nicht deine Identität, sondern du bist ein Gerechter, der vielleicht ab und zu mal Sündigen tut, aber deine Natur hat sich geändert. Und diese Sklavenschaft, das war unsere Position, bevor Christus war. Wir waren Unmündige. Lesen Sie es im Vers 3. So war es auch bei uns, bevor Christus kam. Paulus ist da sehr, sehr klar. Aber dann kam Jesus und hat uns losgekauft. Ja, in Vers 5 lesen, Gott sandte ihn, um uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes freizukaufen und als seine Kinder anzunehmen. Jesus hat uns von dieser Gesetzmäßigkeit losgekauft. Ja, also das war die rechtliche Grundlage. Und da hattest du und ich erstmal gar nichts mit zu tun. Das war eine Realität, die Jesus geschaffen hat und die ohne unser Zutun passiert ist. Also, wie sind wir zu Söhnen geworden? Ich habe vorgesagt, ihr erinnert euch, Söhne werden geboren. Die Bibel spricht von der Wiedergeburt, kannst du mal nachlesen, von Neuem geboren, vielleicht hast du es auch schon mal gehört, wenn wir mit dem Herzen glauben, mit dem Mund bekennen. Deswegen ist es nicht eine Entscheidung für Jesus. Wisst ihr, ähm, wir entscheiden uns nicht für irgendeinen Glauben. Du hast dich nicht irgendwann mal für eine Religion entschieden, sondern du bist errettet worden. Du bist errettet worden. Und ich frage Leute immer, nicht irgendwann, wann hast du mal ähm, dich bekehrt oder wann ähm, hast du mal die christliche Religion angenommen, sondern wann bist du errettet worden. Und, und ich kann dir sagen, deine Errettung kannst du dich erinnern. Ich weiß es noch genau mit acht Jahren von meinem Schreibtisch damals, wie ich gekniet habe und Gott in mein Leben ein und er mich rausgezogen hat. Deine Errettung kannst du ähm, oder weißt du, erkennst du oder kannst dich daran erinnern. Genau, es ist eine Wiedergeburt. Deine Person, äh, Deine Position hat sich geändert durch das vollbrachte Werk am Kreuz von Jesus und dass du es im Glauben angenommen hast. Ja? als Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, hat er die rechtliche Grundlage geschaffen, die wir im Glauben annehmen. Es Ist nicht Hammer? Das ist, so sind wir in die neue Realität reingekommen. Du und ich, wir sind Söhne und Miterben von Christi. Ich weiß nicht, ob du schon mal geerbt hast. Ich habe noch nie geerbt. Ich freue mich. Nein, Papa, Mama, ich freue mich nicht drauf, weil es würde heißen, dass ihr nicht mehr da wird. Ich liebe euch. Also, wir sind Erben. Und jetzt kommt alles. Im Vers 7 schreibt der Paulus, als seinen Kindern gehört euch fast alles, was ihm gehört. Nee, was steht da? Vers 7. Als seinen Kindern gehört euch alles, was ihm gehört. Gehört euch alles, gehört euch alles was ihm gehört. Ist es nicht ultra krass? Hast du das gewusst? Hast du gewusst, dass alles, was Jesus gehört, dir gehört? Also wenn das keine Good News sind, weiß ich auch nicht. Das ist die Realität, in der wir leben dürfen und sollen. Aber jetzt kommt der Punkt. Theoretisch ist es völlig klar. Und viele von uns haben das intellektuell ergriffen. Aber es sieht in unserem Leben oft ganz anders aus. Wir haben es intellektuell verstanden, begriffen kapiert, aber unser Leben sieht so oft anders aus. Warum? Wie komme ich da rein oder habe da Teil dran? Wie wird es zu meiner persönlichen erlebbaren Realität, wenn ich hinfalle und der Helm es abhält? Ja, weil die Bibel ist da ja sehr, sehr klar, dass es so ist. Alles, was Jesus gehört, gehört mir. Ja, was denn alles? Ja, was gehört denn Jesus alles? Gehört ihm der Helm, Gehört ihm irgendwie mein, mein Auto? Wisst ihr, ich stelle mir das immer ganz, ganz praktisch vor. Immer an dem Punkt, wo ich Dinge brauche. Und jetzt meine ich nicht unbedingt Dinge brauche für jetzt mein neues Hobby, wo ich sage, oh, ich bräuchte vielleicht noch ein geiles Pedal oder ich bräuchte eigentlich mal ein neues iPhone oder ich bräuchte eigentlich mal das und das, sondern ähm, ich merke das, was ich brauche in Situationen, wo ich merke aus mir, ich habe es nicht. Wenn Menschen kommen, wo ich auf natürlicher natürliche Ebene vielleicht gar nicht lieben könnte oder würde, weil sie mir unsympathisch sind. Wenn meine Kinder mich aufregen und ich durchdrehen könnte. Wenn meine Frau wieder nicht das macht, was ich sage. Dann merke ich, da kommt irgendwas, da fehlt mir was und da brauche ich irgendwas, wo ich weiß, dass Jesus es hat. Ja, wie oft hast du schon gebetet, oh Herr, schenk mir Liebe, schenk mir Liebe. Ich brauche mehr Liebe, ich brauche mehr Liebe. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Ich frage dich, wenn die Liebe Gottes in deinem Herzen ist, in deinem Herzen ausgegessen, was fragen wir Gott dann noch, dass er uns mehr Liebe gibt? Seine Liebe, direkt die Liebe, die Jesus hatte, ist in meinem Herzen drin. Deswegen kommt, muss ich nicht bitten, Herr, gib mir bitte mehr Liebe, sondern ich muss mir klar werden, ich muss mir bewusst werden. Ich muss im Glauben das annehmen, dass seine Liebe in mir drin ist und dass ich sie geben kann. Es ist so entscheidend, ob ich den Helm anziehe oder nur dabei habe. Und ich stelle mir das immer vor, ich spreche es im Glauben aus. Ähm, ja, Jesus, hast du genug von dem, was ich brauche? Hast du genug Rat? Hast du genug Weisheit? Hast du genug Liebe? Yes. Also habe ich sie auch, weil du in mir drin musst. Weil, weil alles, was dir gehört, gehört mir. Bist du siegreich in deinem Leben? War Jesus siegreich? Also kann ich siegreich sein. War Jesus geduldig? Also kann ich geduldig sein. Ich muss nicht sagen, euer oh ja, schenkt mir mehr Geduld, aber sofort. Ich habe die Geduld. Die Liebe, und jetzt kommt es, wenn du, wenn du 1. Korinther 13 liest, die Liebe ist geduldig. Das erste Adjektiv, was mit Liebe in Verbindung gebracht wird, ist Geduld. Ist das ja nicht krass? Wow, ich finde es Hammer. Alles, was Jesus gehört, gehört mir. Ich möchte euch noch greifbarer, noch plastischer vorstellen. Und zwar, stellt euch mal vor, wir sind so unterwegs, oder ich bin alleine unterwegs, besser. Und plötzlich treffe ich einen Mann, der ist Glatzkopf. Ich blende ihn euch hier mal ein. Ich habe ihn noch nie vorgesehen, aber er, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Aber als wir so ins, ins Quatschen kommen, stellt er sich als ähm, Jeff Bezos vor. Ich sage, wow, cooler Name. Ich frage ihn so, hey, ich bin Pastor ähm, und was machst du so? Und er sagt, ich weiß, dass du Pastor bist. Ich so, hast du, ja, ich habe dich auf YouTube gesehen. Ich sagt, weißt du, ich bin, ich bin Unternehmer und mir gehört ein Laden. Ich so, ja, welcher Laden gehört dir? Er sagt, vielleicht schon mal gehört Amazon. Ich sag, what? Die gehört, Ja, mir gehört Amazon. Und ich, ich natürlich schnell Handy raus, Google mal. Und ich so, oh Mensch, das ist der reichste Mann der Welt. Und ich natürlich voll geschockt und sagte, hey, ja, was willst du von mir? Sagt, ja, ich höre deine Predigten und ich finde die mega gut. Ich habe mir alle deine YouTubes reingezogen und ich finde es so stark. Das hat mein Herz so berührt. Und weil das so krass ist, weil es mein Leben verändert hat, ähm, möchte ich dir was geben. Und er zückt sein Portemonnaie raus ähm, und gibt mir eine Kreditkarte. So eine richtig goldene Kreditkarte, die haben wahrscheinlich so Black oder Platin Edition, wo sein Name draufsteht und sagt: Alles das, was, was mir jetzt gehört, möchte ich, dass du es nutzen kannst. Ich sage: Ey, krass, kannst gar nicht glauben, gell? Steck das Ding ein, gehe nach Hause, ähm, erzähl es meiner Frau und sage: Hey, ich habe ich hab den Amazon Man gefunden, jetzt, wir sind jetzt ganz Buddies. Ähm, ich fahre ich fahr ins Büro ich so begeistert bin, texte ich so, David, Alessio und meinen ganzen Body so, ey, ich habe jetzt Isso. und währenddessen baue ich einen Unfall. Und ich denke so, oh no. Oh no. Ich komme nach Hause, Krankenwagen und alles so, ist zum Glück nichts passiert. Ich sage, Schatz, ey, mein Auto, unser Auto ist, ich muss dir was sagen, unser Auto ist völlig da und Ich habe total Mist ich habe so, Ich habe so richtig verkackt. Ja? Ich nenne das Selbstverdammnis. Ich habe so richtig verkackt. Ich bin selbst schuld. Unser Auto. Und, äh, und sie sagt, so, wo ist jetzt dein Freund? Hier, du hast schon erzählt. Du hast hier da den Jeff kennengelernt. Wo ist er? Ich sage, so, hey, fällt mir ein. Ich rufe ihn an und sage, hey Jeff, mir ist echt was Blödes passiert. Ich habe selber verkackt und habe unser Auto gegen, ähm, gegen die Wand gefahren. Ja? Ich habe gesagt, ich nenne es Selbstverdammnis. Kannst du mir bitte, bitte, bitte was geben? Kannst du mir bitte, bitte Geld geben? Ich nenne es bittenden Glauben. Ich bitte ihn, dass er mir was gibt. Ja, und, und weißt du, Jeff, ich, dadurch, dass ich selbst schuld bin, ich möchte ja ich möchte nicht mein gutes, ich möchte gar kein Porsche. Ich nehme irgendein Gebrauchtes, ja? Irgendeinen Schrott, Hauptsache, dass ich fahren kann. Ich, ich nenne das falsche Demut. Und stellt euch mal vor, ähm, wie er reagieren würde. Er würde sagen: Hey, Stefan, ich habe dir alles gegeben, was ich, was ich habe. Was soll ich dir denn noch geben? Was soll ich dir denn noch geben? Ich habe dir alles gegeben, was ich habe und du hast es jetzt. Und wisst ihr, genau so, so machen wir das manchmal mit Gott. Gott hat uns was verheißen, er hat uns was gegeben. Aber wenn ich nicht hingehe mit der Kreditkarte ins Autohaus und sage, ihr kennt mich zwar nicht, aber hier, ich habe was und ich hätte gern den da. Und zwar und den auch noch. Und pack am besten die ganze Reihe mit ein. Ja? Es wird keinen Unterschied machen, ob ich nur weiß, dass ich die Kreditkarte habe. Wenn ich nicht danach handle und sie so einsetze, wie sie eingesetzt werden soll. Wisst ihr? Genauso reicht es nicht nur ähm, zu wissen, dass Gott uns alles gegeben hat. Es reicht nicht nur zu wissen, dass er uns mit Christus alles geschenkt hat. Wir müssen im Glauben annehmen und danach handeln. Ja, wir wissen so oft, dass wir Söhne sind, aber wir verhalten uns wie Sklaven. Wir leben als Söhne mit einer Sklavenmentalität. Ja, ja, ich bin ja Kind Gottes. Ich bin ja Kind Gottes, aber ich verhalte mich so, als wäre ich kein Sohn. wisst ihr, der Paulus, der ringt da drum. Er ringt um die Galate. Er sagt nicht so, ihr, was soll das? Und wieso macht ihr das? Sondern er versucht, sie zu gewinnen. Er ringt da drum und sagt so, hey, ihr, ihr habt doch Gott gefunden. Oder besser soll ich sagen, Gott hat euch gefunden. Ihr seid... Ähm, Ihr habt ähm, Gott hat euch erkannt heißt. Ja, wieso wollt ihr euch denn, denn noch alten Grundsätzen unterwerfen? Ja, in der Elberfelder steht, ihr seid von Gott erkannt worden. Was heißt denn erkannt? Erkannt heißt eins geworden. Eins geworden. Ihr habt doch eine neue Realität, sagt der Paulus. Warum wollt ihr denn wieder zurückgehen? Ihr habt es doch ergriffen. Warum geht ihr wieder zurück? Und ich sehe so oft Menschen, wo ich sage, Mensch, du hattest es begriffen. Warum gehst du wieder zurück? Und es bricht mir das Herz. Und vielleicht bist du draußen dort am Livestream und sagst, ja, ich hatte es mal ergriffen, aber ich habe es irgendwie verloren. Ich bin irgendwie wieder zurückgegangen. Und ich möchte sagen, Gott geht dir nach. Die Realität ist noch die gleiche. Und es macht keinen Unterschied, was du gemacht hast, sondern Gott zeigt dir das jetzt in dem Augenblick. Es ist Fakt. Es ist Fakt. Und obwohl es so ist, können wir so oft leben, als wäre es nicht so. Puh, ich möchte es kurz, ich versuche jetzt den Gang zuzulegen, aber... Wisst ihr, geh nicht zurück, zweifel nicht an, ja, auch wenn du das nicht so siehst, wenn du in deinem Leben das nicht so ähm, erlebst, zweifel's nicht an und biege Gottes Realität, biege die, die Schrift, biege Gottes Wort nicht an deine Realität an sondern fragte ich mir, hey Mensch, wie kann ich diese Realität auf mein Leben anwenden? Und wenn deine und meine Realität noch nicht so aussehen, dann habe ich mich entschlossen, dem Wort Gottes mehr zu glauben als meiner Realität, mehr zu glauben als dem, was ich, was ich erlebe. Und ich glaube, Gott hat es gewusst, dass das mal kommen sollte, deswegen hat er den Galaterbrief schreiben lassen. Ja, Also, was sollen wir konkret tun? Du musst es wissen. Du musst es wissen. Deswegen lies das Wort. ist die Bibel. Ja? Nimm es richtig, zerkaus. Ja? ich habe manchmal schon gedacht, manchmal würde ich die Seiten rausreißen und essen. Ähm, literally. Also, ich. Nein, aber dass, dass du, du zerkaust. Wie das geht, bringe ich dir gerne bei. Da haben wir jetzt nicht die Zeit zu. Ja, und das Zweite, stoß den Sklaven raus. Ja, wir haben gehört, stoß den Sklaven raus, weil der Sklave kann nicht mit dem Sohn. Was heißt das konkret? Deine ganzen, hau deine Sklavenmentalität raus. Sag, ich bin kein Sklave mehr. ja wird dir das Bild, kannst du mal nochmal nachlesen. Ja, wie machst du das? Indem du Gott glaubst und dein Herz davon überzeugst. Glaube dem, was, was Gott in der, seinem Wort schreibt über dich und überzeuge dein Herz. Ja, denn warum ist es so entscheidend? Nicht, nicht aus dem Kopf entspringt das Leben, sondern aus dem Herz entspringt das Leben. Mehr als auf alles andere steht in den Sprüchen, achte auf dein Herz, denn da kommt das Leben raus. Wenn du kein Leben spürst, dann, dann guck drauf, dass es nicht aus deinem Kopf entspringt, sondern aus deinem Herz. Wie überzeugst du das, indem du es isst, indem du es überzeugst, indem du es lebst, indem du es aussprichst? Deswegen bleib im Wort, bleib da drin. Hör, ähm, gründe dein Glauben nicht auf das, was du gehört hast. Gründe dein Glauben nicht auf das, was du aus Predigten mitgenommen hast. Gründe dein, dein Glauben nicht auf das, was du vielleicht irgendwann mal von irgendjemandem im YouTube gesehen hast, sondern geh an die Quelle. Geh an die Quelle. Geh an die Quelle und iss da draus. Bleib im Wort und werd dadurch erwachsen. Werd dadurch erwachsen. Werd mündig. Übernimm nicht, was du gehört hast, sondern werd selber mündig. Und sag, hey, Gott hat mir das gezeigt. Und deswegen ist so entscheidend, dass wir ähm, nicht auf unsere Gefühle achten. Ja, ich fühle mich nicht so heilig. Ich fühle mich heute mal wieder nicht als Überwinder. Und wir reden so viel von unseren Gefühlen. Und ich bin so dankbar, dass mein Glaube, dass dein Glaube, dass unser Glaube nicht auf Gefühlen beruht, weil die kommen und gehen. sondern Unser Glaube gründet sich auf Wort Gottes. Und da können wir sicher draufstehen. Und deswegen, egal wenn ich es fühle oder nicht, ist völlig wurscht. Egal ob du dich heilig fühlst oder nicht, völlig wurscht. Wort Gottes ist dein Fundament.